0: Es viernes 17 de diciembre de este 2021. Son las 17 horas en punto. Yo lo recibo con muchísimo gusto. Hay mucha información. Eh, por favor, si está aquí presente, ponga el número uno para saber que me está acompañando. Ya veo personas conectadas. El número 5, si acaso comparte la transmisión. El número 10, si interactúa de alguna manera. Y bueno, dígame también desde dónde nos saluda, desde dónde nos envía saludos. Gracias, Adriana, la primer persona en contestar. ¿Qué les parece si comenzamos desde LinkedIn? Hoy estamos transmitiendo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One. Vámonos con los titulares. Hoy tendremos un reporte especial de HL Express México, está en camino, está reforzando su digitalización, tendremos este reporte. Estuvimos ahí en el gran hotel de la Ciudad de México, Ideas de Negocios, pudo hablar con el CEO, el director de DHL Express México. Ya le tendremos este reporte también con sus directivos. En estas fiestas decembrinas, por otra parte, los mexicanos planean gastar y comprar Viajes para reencontrarse con sus seres queridos. México, por otra parte, se consolida como el principal destino emprendedor. Siete tendencias tecnológicas que impulsarán los negocios en 2022. Nos comparte Sojo. Rion informa sobre el dinamismo de mercado de fusiones y adquisiciones en nuestro país. COFE se determina la ausencia de condiciones de competencia efectiva en diversas rutas de transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de ferries. Baxter completa la adquisición de Hill Room, creando una empresa líder en tecnología médica con valor de 15 mil millones de dólares. Coca-Cola celebra la importancia de las tienditas en América Latina. Grupo Royal Holiday cierra el año con un crecimiento de más del 50% en comparación con el 2020. Rotoplast historia de crecimiento sostenible, dicen sus directivos, y tienen planes de crecimiento para el 2025. 72% de las empresas perciben el Open Banking, una oportunidad para desarrollar mejores servicios financieros. Hoy también en el resumen de mercados, Marisol Huerta, analista senior del Banco B por más. Y yo agradezco a Marta Claudia que me está acompañando. Gracias Angelina, gracias a quien está por aquí. Díganme quién más está por ahí, por favor, para saludarlos. Díganme sus comentarios también de estas noticias. Vámonos con las noticias, con este resumen de la información. En estas fiestas decembrinas, los mexicanos planeamos gastar y comprar viajes para reencontrarnos con nuestros seres queridos. De acuerdo con un estudio global realizado por el Institute for Business Value que incluyó a México, este instituto pertenece a IBM, el 87% de los consumidores realizarán compras navideñas este 2021. El 39% de los encuestados Prevé trasladarse para ver a su familia y a sus amigos. Creditea esta firma. Está recomendando contar con una buena planeación financiera para permitir ten tener felices fiestas sin comprometer las finanzas personales. Consejos de creditea a esta empresa de préstamos personales. Número uno, fija un presupuesto máximo. Número dos, revisa la capacidad que tienes de pago. 3. compara precios y artículos. 4. prioriza compras. Considera si el gasto a realizar es una inversión en beneficio de tus actividades personales o profesionales. ¿Qué les parece? ¿Ustedes coinciden con esta información? Gracias y bienvenido David Hernández, que es un gusto que siempre nos acompañes. También a mi querida Daniela. ¿Qué les parece esta información? Vámonos con otras noticias del sector emprendedor. México se consolida como el principal destino emprendedor, dice la firma Endeavor. En una ceremonia, dicen, inolvidable que tuvo lugar por primera vez en el Estadio Azteca. La red Endeavor, que celebrará ya 20 años de trayectoria en el 2022, reconoció a los emprendedores del año con un total de seis unicornios. México ya se consolidó como un verdadero hub de emprendimiento con impacto positivo en toda Latinoamérica y como es el principal destino a nivel regional para la expansión de operaciones de compañías, pues la empresa Endeavor, esta firma, esta aceleradora, está destacando este logro. Estuvieron ahí directivos en el Estadio Azteca, hubo varios premiados, por ejemplo, estuvo el cofundador de KIO Networks y también el presidente del consejo directivo de Endeavor 2016 y 2020 estuvo ahí premiado por labor de consejero también estuvo Sergio Checo Pérez con el premio Orgullo Mexicano, entre otros directivos, por ejemplo, Pablo González y Daniel Boguet fundadores de Bitso, este unicornio mexicano que fungió como una de las principales empresas por su valor en el 2021, ellos se llevaron el premio emprendedor del año. Pues la gala Endeavor fue un evento importante para el sector emprendedor. Están dando noticia y bueno, ahí se los dejo. ¿Qué les parece esta información? ¿Cuáles son las siete tendencias tecnológicas que impulsarán los negocios en el próximo 2022? Soho dice que la número uno son las experiencias fiables y sostenibles serán muy importante para las experiencias de lujo. Número dos, también dicen que los bisops adquirirán mayor relevancia empresarial. A grandes rasgos son, los, son las transformaciones digitales, los bisops que deben realizarse en el modelo de negocios de cualquier empresa. Otra tendencia son las empresas invertirán más en el autoservicio y las experiencias conversacionales Cuatro, la personalización será el área de máximo valor para las empresas estamos hablando de las tendencias para 2022 en el entorno tecnológico quinta tendencia la confianza será una clave para los clientes y un objetivo final de las marcas sexto las empresas que optimizan la relación con sus clientes y empleados tendrán ventaja en la economía de la experiencia optimicen la relación con sus clientes y con sus empleados bueno estas son parte de las tendencias en el tema digital que vienen para 2022 pues qué les parece marta claudia daniela david quién más está por ahí díganme por favor con el número uno Rion está compartiendo cómo estuvo el mercado de fusiones y adquisiciones en México en el noviembre del 2021. Bueno, en este penúltimo mes del año se registraron 32 transacciones de compra-venta. ¿Qué significa esto? Bueno, es una cifra superior al número de transacciones registradas durante noviembre de 2020. Imagínense, 77% es el incremento de estas transacciones durante noviembre de 2021. Destaca la ronda serie C por 125 millones de dólares en la fintech mexicana Story, la cual contó con participación de diversos fondos, Tresalia, entre otras empresas en noviembre de 2021, la actividad de fondos de Venture Capital registró 12 transacciones, representando el 37% del total, liderando Fintech con 7 transacciones. ¿Cuáles son las compañías públicas que realizaron algún movimiento? FEMSA, Rotoplas también estuvo en Bursa, Gentera, Orbia estuvieron haciendo diversos movimientos con otras empresas, como NextGen, como Banyan Water, como la SOFOM, BPF Finance México y también con, con Crédito. Estas fueron las empresas con las que estos grandes corporativos tuvieron movimientos. La COFE se determinó la ausencia de condiciones de competencia efectiva en diversas rutas de transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de ferries. Se resolvió que existen altas participaciones de diversos actores de mercado de los agentes económicos y que prestan el servicio barreras a la entrada, limitaciones de infraestructura y diversas condiciones que reducen los niveles de presión competitiva. Baxter completó la adquisición de Hill Room creando una empresa líder en tecnología Médica con valor de 15 mil millones de dólares. Esta transacción une a dos organizaciones líderes en tecnología médica a través de la visión compartida de transformar el cuidado de la salud y avanzar en la atención clínica a nivel mundial, pues llega un nuevo gigante en el sector del cuidado de la salud. Coca-Cola está celebrando la importancia de las tienditas en América Latina. Más de 235 mil pequeñas empresas en esta región fueron apoyadas por Coca-Cola como parte de diversos programas a través de programas de apoyo que buscan capacitar a los emprendedores y promover negocios sostenibles. En 2020 Coca-Cola América Latina lanzó estos programas para apoyar a los comercios y en 2021 la compañía brindó diversos apoyos y bueno está diciendo ahí su director general Enrique Brown, el presidente de Coca-Cola América Latina, que ellos quieren generar valor conjunto para sus clientes y bueno seguir apostando por el desarrollo independientemente del tamaño de estos negocios. Vámonos con más información. Antes, por favor, díganme ustedes qué están pensando de estas noticias, qué les parecen interesante lo que hace Coca-Cola, qué les gustaría también conocer, saber más de este tipo de empresas. Háganoslo saber, por favor. Grupo Royal Holiday cierra el año con un crecimiento de más del 50% en comparación con el año anterior, la empresa está informando que después de un panorama complejo para el turismo, la firma prevé que para el siguiente año se llegue a los resultados de 2019 y en 2020, dice la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, también está registrando una caída en los ingresos por turismo de incluso 64 ciento. Sin embargo, la empresa sigue generando un crecimiento importante en sus ventas. Pues, ¿qué les parece interesante esta información? Vámonos con otra noticia. Grupo Rotoplas está informando que mantiene planes de crecimiento para el 2025. La firma quiere continuar con esta historia de crecimiento. Ellos cotizan. En la Bolsa Mexicana de Valores está anunciando compromisos de sustentabilidad alineados a toda su estrategia como compañía. Y bueno, están enfocados en la creación de valor en diferentes pilares, personas, planeta y beneficio económico. En el marco de la conferencia virtual dirigida a inversionistas Agua Day 2021, Rotoplas compartió la evolución del programa de transformación Flow y del plan de crecimiento sostenible 2020 a 2025. Vamos con más información. 72% de las empresas percibe en el open banking una oportunidad para desarrollar mejores servicios financieros. La llegada de esta banca abierta a la industria financiera ha traído consigo, ustedes saben, cambios. Estamos viviendo cambios en el sector que son percibidos como positivos, de acuerdo con el estudio Open Banking en México, Diagnóstico y Tendencias, elaborado por Finerio Connect, el 72% de las empresas pues, están de acuerdo en que siga esta banca, esta transformación del sector para desarrollar mejores servicios digitales. Ahora sí, ¿qué le parece si me acompaña a nuestra Siguiente información, estuvimos con DHL, vamos a ver qué les tenemos preparados. La estrategia de 2025 es acerca de digitalización, porque el mundo está avanzando rápidamente en ese tema. Este viernes 17 de diciembre, Antonio Arras, el CEO de DHL Express, estuvo en conferencia de prensa en el centro de la Ciudad de México para hablar de la digitalización de la empresa y sus objetivos para los siguientes años. Entonces, Mucho del trabajo que se tiene es en omnicanalidad, como lo puedes ver con los lockers, que eso ayuda a la unicanalidad, pero también hay un gran trabajo en el Big Data, de cómo podemos usar el Big Data para eficientar las entregas, que los clientes, por ejemplo, si tú puedes usar ahora todo el social media, para que tú puedas recibir información de que te está llegando el paquete, o lo quieres mover, tal vez tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? Hoy no estoy en mi casa, quiero que me lo mandes a la tienda. Por ahora la empresa cuenta con 70 lockers como una manera de atender mejor a los usuarios. En total DHL Express México cuenta con 725 puntos de venta, por ahora no se detalló cuántos lockers se tendrán para el 2022, sin embargo el directivo anticipó que pronto se conocerá la estrategia. O sea, hay mucho trabajo que el cliente no ve acerca de la digitalización para que el cliente tenga una mejor mejora de servicio. En el evento también estuvo Fernando Jiménez Rivero, quien es el director de Marketing y Relaciones Públicas de la empresa. El directivo anticipó parte de los planes y los pilares de este corporativo para los siguientes años.
1: La compañía tiene mucho éxito a nivel global en más de 220 países y territorios. Y la digitalización juega un papel importantísimo para asegurar nuestro futuro y nuestra adaptación, porque es un tema de adaptación a, a esta nueva nuestra nueva realidad, ¿no? Me parece que la pandemia nos retó a todas las industrias y esta no es la excepción. Y la digitalización es una de las prioridades a nivel global y estamos haciendo pasos muy importantes, inversiones muy importantes para lograrlo. ¿no? Muestra de ellos son los lockers que les presentamos el día de hoy. La persona recibe eh, un código y ese código, eh, solamente al llegar a la pantalla, pues ingresa sus datos, la guía, el código y el locker se abre automáticamente. ¿no? Entonces es una cosa muy sencilla y pues parece un poco de ficción, ¿no? Porque estás este, en un lugar eh, seguro Donde tú puedes con un simple código Accesar a, a un eh, lugar donde tu paquete está esperándote Y sin que tengas la prisa de, O el problema de que va a llegar a tu casa Y tú no estás no Es decir, puedes este, perfectamente decir ahí Y cuando tú tengas tiempo Vas y recoges tu paquete ¿no? O lo puedes ir a entregar también
0: ¿Qué les parece? Pues estuvimos hablando ahí con los directivos de DHL Express México. Estuvo Antonio Arranz, que les presentamos en pantalla. Tuvieron diversos directivos hablando de esta transformación. Ya tiene tiempo DHL que está digitalizando. Siguen apostando con sus inversiones. Ellos anunciaron hace algunos meses, años, una inversión de... 300 millones de dólares en los próximos cinco años, en un periodo de cinco años, nos dijo el director, ya se han invertido 200 millones de dólares, es decir, el 66% y apenas llevan, llevan dos años de esta inversión. Ustedes pueden ver eh, aquí en pantalla que además de toda esta inversión, también están apostando por un tema de lockers como parte de toda la estrategia de digitalización. Ahí están estos lockers, están dentro de las tiendas, funcionan de acuerdo a los horarios de los puntos de venta y bueno, los directivos dicen que esto es parte de toda una estrategia, todo un movimiento, una digitalización dentro de DHL para que como usuarios percibamos y podamos acceder a servicios pues, de una manera que se adapte a nuestros estilos de vida. Pues ahí está la información. Hablaron también del aeropuerto de Santa Lucía, que están en negociaciones. Van a ver... Pues ¿Quién va a entrar a este aeropuerto? Se habló del crecimiento de la internacionalización, de ver cómo pues, mover más paquetes de manera eficiente. Diversos temas se tocaron, temas interesantes, por ejemplo, también la escasez de chip, cómo ha generado un movimiento en las entregas, cómo este tema en la pandemia, en la entrega de paquetes, la distribución, tuvo un repunte importante con esta aceleración del tema digital y, bueno, una información, creo que completa, detallada de este sector logístico. Y bueno, ahí estuvo el reporte especial. Vámonos con Marisol Huerta y el resumen de mercados.
2: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y bueno, pues ya es viernes y hay que dar el recuento de las operaciones financieras. Comentarte que en el balance semanal, los principales indicadores en Estados Unidos finalizaron en terreno negativo, donde la baja más fuerte se tuvo en las empresas tecnológicas, prácticamente en Nasdaq. El Nasdaq retrocedió 2.9%, mientras que el Standard Poor's y el Dow Jones cayeron en promedio 1.8%. ¿Qué sucedió? Bueno, pues los inversionistas continuaron a... Asimilando la decisión de política monetaria de esta semana, en donde como ya señalamos, pues no hubo incremento de tasas, pero sí se señaló que seguramente en 2022 puede haber hasta tres alzas de tasas, entonces esto puso un poco nerviosos y cautelosos a los mercados eh, asimilando esto y las empresas a las que más les pega una alza de tasas de interés, pues tienen que ver con las tecnológicas por eso es que notamos la caída más fuerte en este mercado. Además bueno, eh, incrementó la recompra de activos, esto ya habíamos dicho dicho normalmente hace un recorte de 15 mil y ahora lo sube a 30 mil millones de dólares con lo que se estima que todos los recursos que estuvieron en el mercado van a estar eliminándose para el mes de marzo seguramente y a partir de eso es que iniciaría el incremento de tasas entonces estos mercados eh, lo estuvieron asimilando eh, siguen trabajando de eso y adicional el cierre de semana también se sumó a lo que denominamos triple wish que recuerda que es el vencimiento de las de los futuros de las acciones, de los futuros de los índices y, este, y de las opciones, entonces esta situación también provoca ajustes en los portafolios de los inversionistas y genera mucha volatilidad en el mercado y en este caso pues un resentimiento sentimiento fue negativo por otro lado, se mantiene la cautela en el tema de Omicron aquí es importante señalar que aunque se ha dicho que esta nueva cepa no es eh, mortal o no tiene consecuencias más graves a, a diferencia de Delta, lo que sí se está viendo es que se está incrementando y se incrementa de una manera rápida. Ante estas situaciones que ya se notó en la parte, sobre todo de Europa y en, en Asia, se están ya dando algunos cierres, algunas cuestiones preventivas. En el caso de Estados Unidos lo que se está diciendo es que se está incrementando el número de hospitalizaciones y bueno, al respecto Joe Biden, el presidente de Estados Unidos pidió nuevamente a la población que se vacune y que también no se cubrebocas y bueno, nuevamente las recomendaciones de, de mantenerse distante y este tipo de cuestiones, pues con el fin de evitar este incremento de, de contagios y que los hospitales se vean eh, afectados. Y lo que está preocupando a los inversionistas en el tema de la vacuna es que se están dando algunos casos ya en China. Y recordemos que China tiene este tema de tolerancia cero y ellos finalmente lo que hacen es cerrar totalmente. No pueden aceptar ellos que existan casos de contagio cierran las plantas y entonces venimos a los problemas de suministro que básicamente esto lo que te da es una señal de desaceleramiento de las economías en el mediano largo plazo y justo eso es la mayor preocupación de los inversionistas que este dinamismo que se ha observado en las economías bueno pues se tenga que retrasar entonces con esa situación en puerta es que también se notó la cautela por parte de los mercados y por el otro lado bueno las farmacéuticas en siguen trabajando en esto y lo único que la única farmacéutica que está destacando es Fencer, en donde está señalando esta semana que sus estudios están mostrando que la vacuna de refuerzo contra COVID-19 proporciona una fuerte protección, entonces, bueno, pues se invita a que se vacune eh, al respecto. En la parte corporativa está solamente destacando el tema de Delta Airlines, que está subiendo las expectativas para este cierre de año, por la gran demanda que se observó de vuelos, y bueno, pues esto es positivo, recordemos que la gente que está vacunada y la que no, bueno, pues está teniendo la posibilidad de viajar y de de ver a sus seres queridos en este cierre de año y eso incrementó las previsiones para esta aerolínea y eso pues definitivamente fue positivo otra de las empresas que habló de manera razonable fue Elidili ellos señalaron que estaban intentando su guía para el cierre de año y esto también fue tomado de forma favorable por el mercado. Por otro lado en Tesla, en Tesla el rendimiento fue negativo, esta compañía en particular es porque su CEO Elon Musk retiró nuevamente, vendió nuevamente acciones en el mercado esto con el fin de evitar algunos cargos in, de impuestos y bueno pues esto provocó que la acción tuviera nuevamente un retroceso. Y para el caso de la Bolsa en México, la Bolsa en México cerró con un desempeño positivo, aquí lo que estamos observando es que finalizó con un avance de 2.6% igual, igual que Viva, que tuvieron un desempeño favorable. Eh, la decisión de política monetaria en México también fue relevante, ya señalamos, se incrementó la tasa de interés en 50 puntos base, eh, los inversionistas bueno, están asimilando también este escenario de mayor incremento de tasas, sobre todo ya ya mencionamos los sectores que se debieron favorecidos por mayores tasas, tiene que ver con el sector bancario, ahí vimos una recuperación interesante de algunas emisoras, anuncios por parte de compañías, tenemos que el día de hoy, COF, pues, se fue de compras, este, y anunció que está haciendo una adquisición eh, de una empresa en brasil esto eh, todavía se requiere de las autorizaciones correspondientes pero bueno pues esta empresa generalmente le gusta en estas fechas dar este tipo de anuncios es una empresa es una operación pequeña cerca de 100 millones de dólares sin embargo estaría incrementando los volúmenes en cerca de 30 millones de cajas de unidad y sobre todo incrementando la presencia en Brasil por lo cual pues lo estamos viendo positivo como algo favorable para el siguiente año y bueno en tema en términos de a nivel global habíamos dicho que cerca de 20 bancos este, tuvieron una esta semana eh, de juntas de las diferentes eh, temas de política monetaria y la verdad es que aquí fue muy importante destacar lo que estuvo anunciando el Banco Central eh, de eh, el Banco Central en Europa, que también llevó a cabo la decisión de política monetaria, y también Japón. Entonces, bueno, pues muy interesante. Todos los bancos, es lo que quisiera comentar, que estuvieron muy enfocados en el tema de, de la inflación. Es la parte que preocupa. Incluso se llega a decir que el tema de la inflación está poniendo en alerta a la mayoría de los bancos centrales, porque el tema de la pandemia ya de alguna manera se ve con cierto control. Y entonces, pues bueno, todo lo que vamos a estar observando eh, de previsiones económicas tendrá que ver con este entorno. Y bueno, ya finalmente para la siguiente semana lo único que tenemos que estar pendientes es en la agenda económica en donde se va a dar a conocer la última revisión del PIB de Estados Unidos esta, recordemos que la FED subió la predicción para 2022 a 4% pero bajó ligeramente la revisión para el todo 2021, entonces en esta revisión seguramente sabremos más o menos qué nivel están estimando en México estaremos viendo cifras de liga y, y cifras de ventas minoristas y también datos de ocupación de empleo. Y bueno, pues este sería el balance semanal, Miguel. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana.
0: Hasta luego. Pues, ¿qué les parece? Ahí está Marisol Huerta con esta información y pues le agradecemos muchísimo que él siempre esté con nosotros de lunes a viernes compartiéndonos estos detalles. Vámonos a la despedida. Ahora sí, agradezco a Marta, Claudia, Angelina, Josefina, Daniela, gracias David, gracias Adriana, las personas que se conectan, ¿qué les pareció este programa? Yo les agradezco muchísimo que me regalen parte de su tiempo, para mí es un gusto que nos estén acompañando, ya son las 17 horas con 27 minutos y bueno, la información aquí de los negocios ya se la presentamos, incluso con este reporte especial, una de las principales conferencias que hoy estuvo aquí en la Ciudad de México. Cuídese, que tenga muy buena tarde. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes, 5 de la tarde, aquí con más y muchas más Ideas de Negocios.